0: Nós vamos avançar aqui no fuso horário e direto à China para um contato com o enviado especial do Estadão, Felipe Frazão, que foi para acompanhar a viagem agora, que não vai mais ocorrer neste momento, do presidente Lula à China. Oi, Frazão, bom dia para nós aqui, para você aí já boa noite.
1: Olá, Raissen, olá, Carol. Muito bom dia a vocês, aos nossos melhores ouvintes da Eldorado. Praticamente isso. Aí são seis e cinco da manhã agora, se meu relógio não estiver um pouquinho adiantado, Isso. aqui são cinco horas, às 17 horas e cinco minutos da tarde ah,
0: aqui então tarde em ainda.
1: Pequim, na capital da China. É tá então, um início de noite aqui, a tarde ainda está é, com bastante, o céu, o céu bastante ensolarado, né? Então, anoitece um pouquinho mais tarde, mas ainda um fim de tarde dessa segunda-feira aqui em Pequim.
0: Bom, conta para gente, para começar, esse início uh, de viagem, que era para ser o início da viagem. Foi
1: um anticlímax, né? A viagem tão aguardada, a principal viagem que o governo brasileiro, o novo governo, o governo Lula, preparou, uh, já desde a transição de governo, essa viagem vem sendo preparada, era para ocor- ocorrer nos primeiros 100 dias de governo. Havia uma comitiva bastante robusta de ministros, 20 acordos bilaterais, memorandos de entendimento e cooperação de diversas áreas, como desenvolvimento de um novo satélite entre o Brasil e a China, numa cooperação que já vem desde os anos 80 e já lançou seis satélites sino-brasileiros que estão em órbita, haveria um novo para melhor monitoramento das florestas, por exemplo, havia cooperações no âmbito de produções televisivas, de esporte, de finanças, uma série de áreas. O o presidente Xi Jinping enviou uma mensagem de melhoras, de pronta recuperação para o presidente Lula, por causa da doença, da pneumonia que ele está, principalmente da contaminação pelo vírus da influência A. E essa nova data pode ser em maio, porque há uma feira de alimentos que é muito importante para os produtores brasileiros que exportam para a China. O Brasil é o principal fornecedor da segurança alimentar da China. Não tem capacidade de produção para toda a sua população dos alimentos que necessita. Então, poderia ser nessa feira. E nas mesmas datas, ocorreria uma reunião do G7 no Japão, então o presidente estaria, poderia vir, o presidente Lula, à Ásia e fazer a agenda, cumprir uma agenda nesses dois países, no G7 e no Japão, e aqui a China, a sua visita de Estado. Houve um anticlímax, houve uma frustração dos empresários brasileiros, havia a previsão de mais de 240 empresários, uma agenda muito robusta aqui em Pequim, a reunião que seria amanhã, nesta terça-feira, com o presidente Xi Jinping, e esses empresários, parte deles, continua aqui em agendas paralelas, fazendo reuniões, ao longo do dia de hoje já houve alguns encontros, diplomatas, com representantes do governo chinês, um seminário está sendo realizado, amanhã também eles vão fazer visitas técnicas a algumas empresas chinesas, sobretudo as digitais como o TikTok, o Alibaba que faz o AliExpress né, um e-commerce que está bastante popular no Brasil, inclusive um problema uma pressão para que seja tributado no Brasil. Agora, isso está em discussão no governo brasileiro, no parlamento. E vão fazer essas visitas, conhecer a sede dessas empresas aqui na China. Na quarta-feira haverá, sim, foi confirmado um seminário também, um encontro empresarial com representantes de de empresas privadas do Brasil e de empresas chinesas que têm participação do governo, que fazem negócios, vão discutir a possibilidade de sair algum acordo, algum negócio, mas os grandes mesmos não ficaram para depois. né? Muitos dependem do aval dos governos e isso tudo foi postergado. Agora, as autoridades que estão aqui estão aguardando também a chegada da presidente Dilma Rousseff, que está em deslocamento para cá, ela vai se mudar, vai passar a morar na China, em Shanghai, que é uma cidade a 1.200 quilômetros de Pequim, é a maior cidade chinesa, é uma capital, uma metrópole, é, a capital aqui é Pequim, melhor dizendo, é uma metrópole, mas é como se fosse o centro financeiro A capital financeira e empresarial do país. E lá fica a sede do novo banco de desenvolvimento, o Banco dos BRICS, que ela assumiu. Foi eleita na semana passada presidente, indicada pelo governo brasileiro, e vai passar a morar e despachar do gabinete dela aqui na China. A chegada dela é aguardada então para os próximos dias, provavelmente no dia 30 aqui em Pequim, e na manhã do dia 30, no início, deve ser aí para o Brasil ainda no dia 29 pode ser que haja uma diferença aí pelo fuso horário, mas agora no meio dessa semana ela chega e tomará uh, o seu gabinete. Né? Só não vai haver Raíssa ah, encarar uma cerimônia de posse formal com discursos. A uh, volta da Dilma ao cenário político, né? a um cargo de relevo, sete anos depois de ter sido cassada pelo Congresso Nacional, tudo isso também fica para depois. Ela começa a trabalhar, mas a solenidade só quando Lula vier à China, provavelmente, se os governos se derem assim, há uma dificuldade de agenda em maio, se conseguirem marcar, reagendar essa visita de Estado.
2: Alinhar tudo, né? Bom, você falou desses empresários aí, você acompanhou parte da agenda dos irmãos Wesley e Wesley Batista, muito conhecidos aqui no país e continuam bastante atuantes também, aparentemente, nessa viagem, né, Frazão?
1: É, a gente falava do, do retorno da Dilma, né? o retorno uhum. dela, uma, o governo está tá tratando isso com uma reabilitação política também da presidente Dilma Rousseff, uh, ex-presidente da República, agora presidente do Banco dos BRICS, uh, representando o Brasil. O mandato desse banco ele é rotativo, Carol e Heisen. Então, assim, cada um dos cinco países fundadores dos, dos BRICS, além do Brasil e da China, tem a Índia, a Rússia e a África do Sul, uh, eles ficam uh, por um período no comando do banco. Então ela vai até 2025, até julho de 2025 terá o mandato. A reabilitação dela, por um lado, e também o retorno. né? A gente vê que a diplomacia do Lula ela foi lançada com o slogan do O Brasil está de volta, né? trazendo o Brasil de volta à arena mundial, aos grandes debates. De certa forma, o Lula está trazendo também velhas... Práticas, né, da sua diplomacia, de como ele gostava de fazer, que é montar grandes comitivas empresariais, inclusive com os grandes empresários brasileiros, os grandes produtores, a maior produtora e exportadora de carne do mundo, a JBS, está aqui representada com o Joesley e o Wesley Batista, que também estão retornando à cena, ao, pelo menos ao relacionamento mais direto com o mundo político, com o governo e as missões oficiais, as missões as delegações empresariais que participam de agendas a convite do governo brasileiro no exterior. Eles têm muitos negócios na China, não só na carne, também atuam com exportação de celulose e de minério de ferro. Então, a China é o principal mercado deles, como um todo do grupo JIF. Eles estão aqui, como você lembrou, Carol e Heisen, eles estão, eles têm um histórico, se tornaram personagens da política é, brasileira por terem feito uma colaboração premiada em 2017, delataram é, mais de 1.800 políticos candidatos, o financiamento irregular, né, pagamento de quase 600 milhões de reais, é, fizeram as acusações com um acordo da delação premiada, pagaram depois uma multa, esse acordo chegou a ser questionado uh, por uma eventual omissão de informações, eles repactuaram esse acordo depois e agora uh, estão podendo já participar disso. Claro que atraíram solofotes a atenção não só da imprensa, como também de vários empresários brasileiros que estavam aqui, mas são empresários menores, pararam para tirar fotos, queriam conversar com eles, é, pedir o contato, é, fazer algum relacionamento institucional. E eles também tiveram toda a deferência do governo brasileiro, foram re- recebidos é, isoladamente, numa, numa reunião reservada pelo embaixador do Brasil, aqui em Pequim, embaixador Marcos Galvão, nesses dias bastante conturbados, muito, muito corridos, né? Por causa do cancelamento dessa agenda uh, presidencial, muitas providências estão sendo tomadas pela embaixada, mas o embaixador evidentemente que não deixou de recebê-los com bastante deferência, reservou uma parte do seu dia uh, de ontem para que eles estivessem na embaixada, eles estavam circulando uh, de forma bastante respeitosa e tal, disseram que não queriam dar... mas o Joélice me disse que eles estavam chegando agora, né? naquele sentido, estamos voltando, estamos tomando pé da situação, voltando a participar de de situações como essa, de missões empresariais no exterior, então eles estão, claro, não deixam de estar bastante sorridentes, parecem muito satisfeitos com esse retorno, essa, essa volta deles à cena política e empresarial.
2: Vamos ouvir então um trechinho do que disse o ministro Carlos Fávaro sobre o retorno dos executivos, uma gravação que você mesmo fez aí.
3: A gente tem que reconhecer é a maior empresa de carne do mundo, é uma empresa brasileira, que gera muitos empregos, que gera muitas oportunidades ao cidadão brasileiro e eles cumprindo a legislação brasileira cumprindo o seu compromisso ele não tem por que não poder fazer parte da coletiva e estar tá buscando a atenção dos seus negócios de isso não significa, assim. esqueceu o que aconteceu? não, esquecendo eu que é, é, pensar que assim, se alguém deve alguma coisa que pague vale pelo que deve agora, tem que frente estão lá centenas de milhares de brasileiros que trabalham, que é a sua, a sua o o, o seu emprego garantido, as oportunidades garantidas e não tem porquê tratar diferente.
0: E vamos ouvir também um outro momento do ministro Fávaro, em que ele afirmou que já há acordos fechados entre o Brasil e a China no setor, mas que houve a decisão de adiar a assinatura deles até que o presidente Lula viaje à China. Como disse o Frasão, pode ocorrer em maio essa viagem. A assinatura dos termos estava prevista para amanhã. A gente vai ouvir também o ministro.
3: Um problema de saúde, a gente tem que compreender que não tem nada mais importante. O presidente está bem estabelecido e todos os acordos que seriam assinados na terça-feira serão em poucos dias, logo na sequência. Não vejo grandes problemas, não. Claro que a gente ficaria muito feliz antes dos 100 dias, já está com tudo isso anunciado, mas vai ser muito em breve, mas não vai deixar de ter bons resultados.
0: Bom, então, assim, é lógico que tem uma frustração, Frazão, mas a viagem não foi totalmente perdida por quem já foi à China, né?
1: Não, não, não foi, mas há uma grande frustração, né, Raíssa? É lógico que vários empresários, eles evitam falar isso, eles estão tentando tirar proveito de estar aqui em Pequim, muitos deles gastaram valores altos para estar aqui, né? Viajaram em cima da hora, com uma confirmação, ela sai muito... próxima data da viagem, os preços estão super altos de passagens aéreas, enfim, hospedagens eles estão com uma certa frustração porque a presença do Lula muda as coisas, muda o relacionamento eles passam a ter acesso a pessoas do governo chinês de mais alto nível, representantes políticos que tomam mais decisões, ela melhora as relações, eles têm esses contatos muito facilitados, inclusive com o próprio governo brasileiro. Só temos aqui hoje, por exemplo, para citar um caso, o ministro Carlos Fávaro, é o único membro do primeiro escalão do, do governo Lula que ficou aqui. Então isso mudaria, inclusive vários empresários anteciparam suas passagens, estão voltando antes. Ou uh, alguns nem chegaram a concluir a viagem, abortaram, voltaram no meio do caminho. Isso ocorreu. eles estão tentando aproveitar para levar adiante a sua agenda. Esses acordos que o ministro Fávaro cita são acordos de governo a governo. Tem acordos em negócios privados que são entre empresas e tem alguns acordos entre governo que são acordos que eles chamam de guarda-chuva. É como se os países decidissem aprofundar o relacionamento em determinada área de interesse conjunto, de interesse mútuo. E, portanto, dali em diante, eles podem desenvolver alguns projetos específicos. Mas, por exemplo, tem acordos, a Embraer esperava fechar um acordo para venda de aeronaves, uhum. ela quer vender uma determinada aeronave, que é um jato médio, aqui para o mercado chinês, que se encaixa bem para o mercado, mas para essa venda ser concluída eu tive informação de que são cerca de 100 aeronaves, depende do aval dos governos, então precisaria da presença dos dois aqui, ou de ministros de pessoas de mais alto nível político para tomar a decisão, né? Tá tudo hum. acertado, mas depende do governo chinês. então esse tipo de negócio acaba ficando pendente, né? Então os seus empresários continuam aqui, vão fazer a missão deles, vão tentar tirar o máximo proveito. Mas claro que entendem, sabem que não da mesma forma nem tudo vai ser possível. E agora alguns estão dispostos a voltar quando o Lula estiver de resolver conseguir, né? A agenda junto ao Xi Jinping. Outros não. É caso a caso, né?
2: Sim. Só para fechar rapidinho, Frazão, o presidente não está indo à China por conta desse problema respiratório, até, até um vírus né? que a China é, comumente a gente vê muito, ou pelo menos via né, na Covid e na pandemia, uma preocupação muito grande. Como é que está essa questão envolvendo a saúde, né? a questão envolvendo crise sanitária aí no país asiático?
1: Isso é uma das primeiras coisas que, que me chamou a atenção aqui, Carol. Quando, você, quando a gente entra no país, você tem que ter um, de, fazer uma declaração, preencher uma declaração de saúde, né, hum. e, e tudo digitalizado, o governo chinês pode, inclusive, eventualmente, é, você só embarca para cá com o teste PCR negativo, isso continua sendo exigido 48 horas antes do embarque e quando chega aqui na China, você pode ser selecionado para fazer algum tipo de inspeção de saúde é, no desembarque. É, comigo não ocorreu, foi tudo bem, mas aqui, é, no fim do ano passado, o governo é, levantou, suspendeu as é, políticas mais restritivas da Covid-0, que era o programa do governo chinês, e liberou os, os cidadãos. Os chineses é, podem circular é, livremente, a vacinação aqui também é bastante ampla, eles têm um grau de monitoramento, também usava um aplicativo em que você tinha que inserir é, os seus dados de vacinação, é, como, similar ao aplicativo brasileiro, mas você também, é, em cada local que você entrava, ele, você usava aplicativo, é, estabelecimentos comerciais, você usava esse aplicativo para registrar a sua entrada, né, para que depois, se alguém se infectasse, Estivesse dentro daquele mesmo ambiente, você poderia ser avisado, indicado a fazer uma quarentena, ou então a procurar um um exame médico, um exame de Covid, Hum. fazer um teste para ver se você se contaminou ou não. Tudo isso caiu em desuso, né? não não está sendo mais feito, e as pessoas não são mais obrigadas a se. Uh, públicos. Eu acabei de conversar com um policial que estava de máscara e ele me falou: não é necessário, é, é prudente, é recomendado que se use a máscara dentro de ambientes internos fechados. Inclusive esse é um hábito, um hábito que na Ásia, em vários países, não só na China, já ocorria muito antes da Covid. Eu tive na Ásia antes, em, em, no Vietnã e na Tailândia, em 2019. E era muito comum por causa da poluição do ar, por causa de outras experiências com crises respiratórias, né? e e eles têm o costume de usar máscara. Mas nem todo mundo usa. Você circula na rua e e as pessoas, em geral, em ambientes externos, elas não estão usando ou usam momentaneamente, depois tiram. Agora, dentro de elevador, todo mundo sempre de máscara. Carol, isso me chamou muita atenção no transporte público também. a, A maioria permanece... usando a máscara, mas não é compulsório, o governo chinês foi muito pressionado né, no fim do ano passado a flexibilizar, depois da da variante Ômicron, que acabou espalhando-se muito mais rápido, contaminando muito mais gente, foi pressionado a flexibilizar a a, a, a política e em dezembro houve a suspensão dessas exigências todas pelo governo chinês.
0: Tudo bem, informações com o Felipe Frazão, direto da China, com todos os detalhes dessa viagem que não vai acontecer nesse momento do presidente Lula, mas da permanência ainda de alguns empresários, especialmente do ministro da Agricultura na China. O presidente fica esses próximos dias no Palácio da Alvorada, cuidando da saúde
1: com despachos internos. Frazão, obrigado, bom trabalho aí, até mais. Obrigado você, Heisen, Carol, é Um prazer conversar com vocês e com os nossos ouvintes trazendo informações literalmente do outro lado do mundo, né? Em outro fuso horário. Um, sempre um prazer. Tô à disposição. Tchau, tchau. Tchau.